0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, hoje eu quero falar com vocês sobre dinheiro, quero falar com vocês sobre bufunfa. É o seguinte, o foco é fazer mais dinheiro, foi o que eu disse a minha vida inteira. Quando alguém me perguntava como eu pretendia ficar rica, minha resposta era sempre a mesma, ué? Fazendo mais dinheiro Desde pequena eu tinha claro na minha mente Que o quanto antes eu fizesse o meu dinheiro Quanto mais melhor Mais rápido eu me tornaria uma mulher rica Independente e livre Quando eu entrei na faculdade Logo no primeiro semestre Eu tinha 17 anos Eu corri para procurar um estágio Eu fui contratada com uma bolsa salário De 450 reais na época Para trabalhar por meio período Em menos de um ano Essa bolsa salário havia dobrado de valor Na primeira oportunidade que tive, fiz um acordo com o escritório para trabalhar período integral com qual objetivo? Fazer mais dinheiro. De ano em ano, desde os meus 17, o meu foco principal sempre foi fazer mais dinheiro para então me tornar logo uma mulher rica, independente e livre para fazer o que quisesse. Se eu queria fazer uma viagem, eu trabalhava mais para fazer mais dinheiro. Se eu queria comprar algo de valor mais alto, eu trabalhava mais para fazer mais dinheiro. Nunca pensei em guardar dinheiro para o futuro. Sempre confiei plenamente que o caminho era fazer mais dinheiro. Teve época da minha vida em que eu trabalhava 12, 13, 18 horas porque eu queria fazer mais dinheiro. Eu não vou negar, essa mentalidade me levou a escolhas importantes que resultaram naquilo que eu mais buscava, fazer mais dinheiro. Aos 27, 10 anos depois da primeira bolsa salário de 450 reais, eu vivi uma realidade financeira em que eu fazia mais de 20 vezes esse valor. E esse era o básico, fora comissões, bônus e extras que eu topava fazer com aquele mesmo objetivo de sempre. Como eu consegui essa proeza? Ora, nutrindo o mantra de fazer mais dinheiro. O curioso é que, mesmo fazendo mais de 20 vezes mais do que o meu primeiro salário como estagiária, eu ainda não consegui enxergar essa realidade de ter me tornado uma mulher rica, independente e livre. A sensação que eu tinha era de que, não importava quanto eu produzisse, era como se a minha vida financeira fosse uma enorme caixa d'água, que, apesar de receber enxurradas mensais de água, tinha ralos enormes que não permitiam que ela se enchesse. Já sentiu isso? Do outro lado disso estava o Rodolfo. No oposto do que eu tinha de visão sobre dinheiro, o Rodolfo sempre foi extremamente conservador. Enquanto meu foco era sempre fazer mais, o dele era sempre guardar mais, economizar mais, organizar mais. Enquanto meu mantra era fazer mais, o Rodolfo desde muito cedo adotou para si a ideia de que já que dinheiro acaba, é preciso guardar para quando ele faltar. Quando eu pergunto para ele de onde veio essa mentalidade, ele sempre conta a história de quando ia com o pai na padaria e pedia para comprar um Kinder Ovo. Segundo ele, houveram vezes em que o pedido pelo Kinder Ovo era atendido. Mas em algumas outras tantas, o pai dele dizia não poder comprar por não ter dinheiro. A partir da experiência de não ter, o Rodolfo passou a entender como solução o ato de guardar quando tem para usar quando não tem. E isso fez com que ele parasse de pedir o Kinderovo Ovo para o pai E passasse a pedir apenas as moedas do troco Para que então ele pudesse guardá-las, acumulá-las e usá-las quando quisesse e tivesse o bastante E não parou por aí Porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras, não é mesmo? Desde o primeiro salário, de 500 reais do Rodolfo, aos 17 anos de idade, o foco dele era replicar o que vinha fazendo com as moedas. Então, a regra era simples e clara. Ao receber o salário, não importa quanto seja, ele guardaria 50% do valor. Aos 18, ele passou no concurso público, típico de quem visa mais estabilidade que liberdade, né? Com um salário muito maior na época, ele seguiu com a regra dos 50%. Aos 20, ele tinha dinheiro suficiente para comprar um carro zero à vista, mas é claro que ele não comprou. Aqui entra mais um fato curioso em que nossa história se encontra. Nem eu nem o Rodolfo tivemos a mamata de ganhar carro com laço vermelho no aniversário de 18 anos. Só que aos 20, eu decidi que compraria o meu. Com a minha mentalidade focada em sempre fazer mais, a ideia era óbvia. Eu não tinha dinheiro para comprar o carro à vista, mas eu tinha certeza de que faria o dinheiro necessário para pagar um financiamento. Já o Rodolfo, na época ainda meu namorado, quase teve um treco quando me ouviu proferindo a palavra financiamento e não pensou duas vezes. Me ofereceu o dinheiro que ele havia guardado desde o seu primeiro salário para que eu pudesse comprar o carro sem juros e pagar as parcelas para ele, ao invés de pagar para o banco. Percebe que aqui nós dois, ainda que jovens e sem pensar ainda em casamento, já tínhamos entendido que o jogo era junto, né? Pois bem, voltando ao Rodolfo e a sua relação com o dinheiro, além da habilidade de poupar e sempre ter, o Rodolfo também desenvolveu a habilidade e quase obsessão de organizar. Ele planilhava tudo, todos os ganhos, todos os gastos, todas as contas a pagar e todos os planos futuros. A organização dele sempre foi algo que me impressionou. Mais do que organização, a inteligência com que ele organizava o dinheiro me intrigava. Eu confesso pra você que a Paula daquela época, apesar de intrigada, considerava aquela organização, aquele controle, aquela economia um exagero tremendo. Eu achava chato demais ele pedir recibo em todo lugar para depois lançar na planilha, confesso. Eu ficava cansada só de pensar quando ele puxava o assunto comigo e sugeria que eu devia começar a me organizar financeiramente também. Até que chegou a hora de casar. Dois seres de planetas completamente distintos, festa de casamento, Apartamento para financiar, reforma para fazer, lua de mel para pagar. Tudo como mandava o script, com um adendo. Na hora de juntar os dinheiros para começar de fato essa vida juntos, era como se estivéssemos juntando dois seres de dois planetas completamente distintos. Você pode imaginar, né? Enquanto eu estava brigando por aumento, procurando fontes extras para produzir dinheiro e aumentando minha carga de trabalho, ele estava planilhando e definindo quais seriam os cortes a serem feitos nos nossos custos. Naquele momento e durante alguns meses depois de casados, eu realmente acreditei que esse seria o nosso tendão de Aquiles, a diferença da visão sobre o dinheiro. Como é que eu conseguiria conviver e compartilhar a vida e os planos com alguém que só pensava em economizar, planilhar e poupar dinheiro? Como o Rodolfo, exímio poupador e organizador, conseguiria viver em harmonia e sentir seguro para construir planos com alguém tão desorganizado e resistente à ideia de poupar. Se tivéssemos separado, qual dos dois teria enriquecido primeiro? O poupador organizado ou a incansável ambiciosa? A verdade é que a gente nunca vai saber ao certo o que teria acontecido se os caminhos fossem diferentes. O que eu sei é que, com o tempo, Aquilo que era nosso tendão de Aquiles foi se mostrando nosso grande trunfo. Quando passamos a entender que a diferença que o outro tem de nós é uma oportunidade a ser aproveitada e não um problema a ser solucionado, nós passamos a usar isso a nosso favor. Enquanto eu me permitia e até forçava, às vezes, a compreender, observar e aprender sobre organizar, cuidar do dinheiro que já possuíamos e estar atenta sobre os meus gastos, o Rodolfo se permitiu observar, compreender e aprender sobre a importância de olhar para frente com mais ambição, com uma visão de crescimento e usufruindo de parte do que se construiu até aqui para que se possa manter o tesão de construir muito mais. Veja, o tal do dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. E ele se torna um mestre um tanto malvado quando percebe estar diante de alguém que não assume as suas próprias limitações quanto à sua natureza. Se você convive com alguém que tem visões muito diferentes sobre dinheiro, riqueza e abundância, dedique-se em observar mais do que julgar. Dedique-se em aprender mais do que criticar. E, sobretudo, dedique-se em olhar com cuidado para os motivos que fazem a visão do outro te incomodar tanto. As chances são grandes de, nesse processo, seu papel ser muito mais de aprender do que de ensinar. Não porque a visão do outro seja melhor ou pior que a sua, não porque o que você acredita sobre dinheiro não seja válido. Eu estou falando aqui sobre aprender consigo mesma, se abrindo para se questionar, para entender e para mudar se for necessário. O outro é espelho, o que te incomoda nele tem muito mais a ver com o que você precisa enxergar do que o que de fato você consegue ver. Espero que você tenha refletido sobre a sua relação com o dinheiro e que você possa compartilhar esse episódio com seu parceiro, com seu marido ou com a sua esposa, que você possa trazer para o diálogo no casal e nas suas relações de um modo geral como lidar com o dinheiro de formas diferentes. Eu tenho certeza que isso vai te trazer um grande repertório e fazer sua relação com o tal do dinheiro melhorar muito mais. Beijo grande e a gente se fala amanhã.